0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, le procès de l'attentat de Nice qui commence lundi à Paris. 86 personnes sont mortes ce 14 juillet 2016 sur la promenade des
1: Anglais document RTL ce matin, le témoignage de Caroline qui a perdu quatre membres de sa famille ce soir-là. Si la Russie coupe l'arrivée de gaz à toute l'Europe, ça pourrait coûter un point de PIB à la France face à l'urgence, Emmanuel Macron réunit un conseil de défense. Dans ce journal également quand des insectes s'installent dans les fissures de vos murs à cause de la sécheresse, on ira à Madrid où, promis, tout va bien pour Griezmann malgré son temps de jeu. Et puis en attendant
0: de savoir si Pogba a voulu marabouter Mbappé, les deux clans se sont parlé, information 6 RTL. chérie j'ai rétréci les courses quand les marques réduisent les quantités tout en augmentant les prix Enquête édifiante de l'association Foodwatch. On en parle avec notre invité à 6h15.
1: RTL Matin. Après les 9 mois du procès du 13 novembre, c'est l'attentat de Nice qui va être décrypté à partir de lundi devant la cour d'assises de Paris. Effroyable attaque de ce terroriste sur la promenade des Anglais qui fonce sur la foule le 14 juillet 2016 tuant 86 personnes. Les proches des victimes vont suivre avec une immense douleur ces audiences. Caroline Villani a perdu quatre membres de sa famille ce soir-là. Elle s'est confiée à Nicolas Burnand.
2: Nous on n'était jamais allé voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. J'ai pris quelques photos avec mes enfants. D'ailleurs, ça a été les dernières photos avec mes deux enfants. Dans l'insouciance totale, on était vraiment heureux. On est arrivé devant ce groupe de rock, on s'est arrêté. il y avait beaucoup de musique, ma mère dansait, et euh, le camion est arrivé derrière nous. Et on n'a rien entendu. On continuait notre vie, ma mère, je l'ai regardée, c'est les dernières images que j'ai, c'est ma mère qui danse en fait. Je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. Euh, j'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickel, j'avais le sac, et autour de moi il y avait que des corps. Et, euh, et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, qui m'a dit, madame, euh, ça va, ça va, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. Si c'est pas possible de comprendre ce qui se passe en fait. Et après, bon ben, bah, ça a été euh, de longues heures d'attente pour les décès euh, qu'on nous annonçait au compte-goutte. Je voyais toujours le même euh, policier. Et euh, je lui ai supplié. Je lui ai dit « Là, je ne peux plus. Dites-moi pour mon fils. Je vous en supplie. » Il nous a annoncé le décès de mon fils. Il nous a donc rendu euh, les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il avait eu des bonnes notes. Je lui avais acheté une belle petite montre. C'est terrible. Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment, en fait. J'ai dit « Est-ce que mon fils a souffert ?» Et le monsieur m'a dit « Non, madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils. » On a toujours envie qu'il soit là, enfin, excusez-moi. <rire> J'aurais donné ma vie pour que mon fils ait continué à vivre. Elle aurait pu être là, puis pourquoi, moi, je suis encore vivante, pourquoi On se dit, bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal, déjà.
1: La douleur de Caroline Villani qui a perdu son fils, notamment lors de l'attentat de Nice, document RTL de Nicolas Burnand. Le procès commence lundi. On rappelle que le terroriste avait été abattu par la police et ce sont huit personnes de son entourage qui sont jugées soupçonnées de l'avoir aidé. C'est l'image de la nuit terrifiante en Argentine. Un homme aurait essayé d'assassiner la vice-présidente Christina Kirchner. Toute la scène devant chez elle au milieu de manifestants a été filmée. On voit un homme pointer un pistolet chargé de cinq balles à quelques centimètres de sa tête. Aucun coup de feu n'a été tiré, un suspect a été interpellé. Le président Fernandez a décrit l'incident comme le plus grave jamais survenu dans le pays depuis le retour de la démocratie. Et puis toujours à l'étranger, confirmation, Vladimir Poutine n'assistera pas demain aux obsèques à Moscou de Mikhail Gorbatchev. Son emploi du temps ne lui permet pas, voilà ce qu'on indique du côté du Kremlin.
0: Les Russes, justement, s'ils coupent les livraisons de gaz à toute l'Europe, cela pourrait coûter un point de PIB à la France. Oui, c'est le numéro 2 du gouvernement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le dit.
1: Face à l'urgence sur ces questions de l'énergie, Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense, Thomas Després.
3: Oui, c'est le retour de l'anxiogène Conseil de Défense. Vous vous souvenez de ces réunions secrètes pendant la pandémie autour du chef de l'État, censé chaque semaine maintenir la vigilance des Français Eh bien, le gouvernement a fait le choix de la même stratégie pour cette crise énergétique qui s'annonce. Faire comprendre que l'heure est grave, avec en ligne de mire de possibles coupures de gaz et d'électricité pour les ménages ou les entreprises. Alors, autour d'Emmanuel Macron, tous les ministres concernés par ce dossier brûlant seront présents, avec chacun des prévisions, des scénarios du Optimiste plus optimiste, au plus sombre. On veut tout faire pour éviter le blackout, explique un conseiller. Comprendre une coupure imposée aux Français pendant plusieurs heures, en plein cœur de l'hiver. Alors pour ça, le gouvernement a plusieurs pistes. Il a d'abord son plan de sobriété qui sera présenté à la fin du mois par Elisabeth Borne, mais aussi des efforts demandés aux entreprises, voire aux Français. Pourquoi pas demander par exemple aux ménages de différer leurs machines à laver pour éviter les pics de consommation, suggère un conseiller. Ce sont toutes ces options qui seront évoquées ce matin.
1: Merci. Si Thomas Després est face à la flambée des prix de l'énergie, des entreprises sont contraintes de réduire les productions. Le géant de la verrerie, par exemple, Arc, dans le Pas-de-Calais, place à partir d'aujourd'hui 1 600 salariés en chômage partiel, deux jours par semaine, jusqu'à décembre.
0: Qu'est-ce qui peut nous attendre euh, concrètement en automne, à l'automne et, et cet hiver Les questions d'Amandine Bégaud, tout à l'heure à partir de 7h40, à la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, sur RTL. Il est 6h06. RTL,
4: 7 cet reportage.
0: Et en cette semaine de rentrée scolaire, c'est la suite de notre
1: série sur les fournitures fabriquées en France. Ce matin, les gommes MAPED, basées en Haute-Savoie, près d'Annecy. Reportage de Serge Puyot.
4: Nous sommes dans l'atelier où sont produites les gommes MAPED, made in notre savoie Tout débute avec du caoutchouc naturel. Bruno Giton, directeur industriel. À ce caoutchouc, on va ajouter d'autres composants, environ une quinzaine, pour suivre une recette. Cette recette, c'est le savoir-faire MAPED pour fabriquer une gomme. C'est secret, c'est tout à fait secret, bien sûr. Les différents ingrédients de la gomme sont d'abord mélangés, puis transformés en ruban. Ce ruban continue, il doit être cuit. Ensuite, après la cuisson, on va venir couper en tranches ce grand ruban. Ça veut environ 150 000 gommes par jour, ce qui fait environ 35 millions de gommes par an. La gomme MAPED est vendue à environ 50 centimes d'euros. Julie Béani, directrice marketing de la société.
2: Une gomme sur deux achetée en France et une gomme MAPED. Les gommes qui sont produites ici sont exportées dans le monde et la part de l'exportation de nos gommes est de 80%. On est leader en fait des gommes dans le monde.
4: Vous êtes aussi à votre manière un fleuron de la Haute-Savoie.
2: Oui, il y a le reblochon et la gomme MAPED.
1: Merci beaucoup Serge Peillot. 7 jours, 7 reportages sur les fournitures scolaires.
0: Made in France et jusqu'à dimanche sur RTL. RTL 6h07, imaginez des insectes qui s'installent dans les fissures de vos murs. La sécheresse fragilise aujourd'hui 10 millions de logements. Vous écoutez RTL, il est 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois, et donc la sécheresse exceptionnelle qui fragilise potentiellement 10 millions de logements en France. Oui, quand les murs se fissurent à cause de la sécheresse, parfois au
1: milieu du salon, c'est une angoisse permanente, par exemple pour ce couple de retraités qu'a rencontré Mathilde Pires
2: année et Jean observent leur maison de Seine-et-Marne Donc c'est tout ce côté-là. De grandes fissures d'un centimètre de large parcourent et le mur. Tout le bas de la maison.
1: Ça s'ouvre, ça se ferme en fonction de l'humidité.
2: Selon eux, ces fissures sont provoquées par le sol argileux qui se rétracte avec la sécheresse et gonfle avec la pluie. Euh, non, les retraités non. ont découvert les fissures il y a deux ans.
1: J'avais des, des guêpes qui passaient.
2: Les insectes avaient installé leur nid dans la fissure.
1: Il y avait quand même, euh, je sais pas,
2: 1000 euh, guêpes. C'était impressionnant. Hein. L'état de catastrophe naturelle due à la sécheresse est reconnu dans la commune. Anaïk et Jean contactent alors leur assurance. Un expert vient mais quelques mois plus tard, le coup retombe par courrier. L'expert ne peut exclure l'effet de la végétation proche de l'habitation dans l'apparition la, des fissures. Je classe ensuite ce dossier. Voilà. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Je pensais qu'il y allait y avoir une négociation possible. Comme Anaïk et Jean, près de 40% des assurés ne sont pas indemnisés selon des estimations de la mission risque naturelle. Il est difficile de prouver l'origine du sinistre.
1: Merci beaucoup Mathilde Pires. C'est une information RTL M6, les clans Mbappé et Pogba se sont parlé pour tenter de désamorcer la crise qui secoue le foot français. Sur ces rumeurs de maraboutage, l'entourage de la star parisienne a demandé directement à la fois aux proches de Paul et Mathias Pogba, les deux frères ennemis, leur version des faits. On rappelle qu'on est quand même à deux mois et demi de la Coupe du Monde.
0: On a quelques inquiétudes également chez les Bleus quant au temps de jeu d'une autre star, Antoine Griezmann. Oui, il a été remplaçant lors des trois premières journées de Liga. Mais promis, il n'est pas fragilisé pour autant à
1: l'Atletico Madrid, Mathias Valton.
4: Eh bien absolument pas, car contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur une soi-disant volonté de l'Atlético de Madrid de chercher à se séparer du français, il n'en est rien. Son entourage nous a assuré que Griezmann n'avait à aucun moment pensé à changer d'air et son club n'a jamais voulu le voir partir. Depuis un an et son retour à l'Atlético, le français a retrouvé le sourire, ses copains et son cocon madrienne. Sa famille, prépondérante dans ses choix, est également ravie d'être revenue à Madrid. Extrêmement motivé par cette nouvelle saison et ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde, Griezmann n'a qu'une seule envie, dans la durée dans un club où il a tous ses repères et où on lui fait une confiance aveugle a commencé par son entraîneur Diego Simeone qui a fait des pieds et des mains pour le rapatrier à ses côtés et qui compte énormément sur un joueur très influent et très apprécié dans le vestiaire madrilène le faible temps de jeu actuel de Griezmann répond d'ailleurs plus à une stratégie de Simeone pour ne pas trop l'exposer de peur de susciter les convoitises d'autres clubs durant le mercato qui vient de s'achever et au vu de ses entrées en jeu avec notamment deux buts en trois matchs Griezmann risque rapidement de retrouver une place de titulaire
1: tout va bien, donc. Merci, Mar Mathias Valton à Madrid pour RTL. D'un mot, les Bleus ont très mal débuté l'Euro de basket avec une lourde défaite 76-63 contre l'Allemagne. La France affronte la Lituanie demain. Et puis, à l'US Open, Alizé Cornet et Clara Burel se sont qualifiés pour le troisième tour, tout comme Richard Gasquet qui pourrait retrouver, tiens, tiens, Raphaël Nadal au prochain match. L'Espagnol est en train précisément de gagner de 7 à 1 face à, à Fonigny. Et puis je pensais que vous alliez parler de la braderie, mais non Ben si, si ben vous si. voulez, la braderie, ben, alors, allez. Le la grand, grande joie des Lillois, la braderie qui revient ce week-end à partir de demain. A noter qu'on va suivre ça très près Ertel, puisque Antoine Decarnes, oui, notre, notre correspondant, notre correspondant dans le Nord, oui. a fait le tour des maisons de famille et va s'installer, installer
0: son stand pour participer très directement à la braderie de Lille. Vous pourrez donc le voir en vrai. Les courses aujourd'hui à Vincennes en nocturne.
1: Oui, 20h15 le départ et les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 9, le 10, le 2, le 6 et le 3 la dernière minute c'est le 9 qui s'appelle Feeling Boy figurez-vous c'est pas un frère à vous non oh, c'est pas, boy, boy, non, pas, pas mon tout. frère euh, j'allais dire canin euh, <rire> <rire> non c'est pas ça,
0: allez. Non, non, pas pas ça. ça. Euh, à 7h on me retrouve tout à l'heure merci